0: Y bueno, eh, vamos a estudiar un pasaje que eh, se titula Jesús y la Mujer Samaritana. ese es el capítulo 4, esta mañana vamos a, a estudiar los versículos del 1 al 26. Y este pasaje es eh, muy actual, ¿no? aunque sabemos que este evangelio se escribió en el primer siglo de... Eh, después de Cristo, al leer este pasaje nos podemos dar cuenta que es muy actual, vamos a, a encontrarnos con la vida de una persona que al igual que tú y yo andaba por la vida buscando una respuesta y una solución a su vida. Todos nosotros desde que nacemos, crecemos y andamos en la vida buscando eh, una solución, una respuesta, algo que satisfaga verdaderamente nuestra vida. Eh, y finalmente eh, nos encontramos en, en un mundo donde hay una corriente. Yo me acuerdo que cuando tenía 15 años comencé a ver una, una corriente eh, alrededor de mí. Eh, ya empezaba a ver chavos que empezaban a, a tomar, a fumar, a irse de fiesta... Y yo pensé que era la corriente que debía de tomar. Pensé que, que lo que me hacía falta en la vida a esa edad de 15 años era pertenecer a ese grupo de amigos. Por lo que eh, busqué la forma de, de pertenecer a ese grupo de amigos y finalmente pertenecí. Pero lejos de traer lo que yo esperaba que iba a encontrar en ese grupo de amigos, solamente me acarrearon problemas situaciones que jamás pensé vivir eh, me encontré eh, con que mi vida se estaba complicando más y entonces llegó un, llegó un momento donde dices, bueno ¿de qué sirvió todo esto? ¿Sí? Entonces así nos encontramos tratamos de, de tomar lo que, lo que el mundo nos va presentando finalmente yo tenía 19 años cuando eh, Dios acercó a mi vida y me ofreció algo diferente. Esta mañana a través de este pasaje nos vamos a encontrar con la propuesta de Dios, algo diferente a lo que estás viviendo. Y además es lo que tú necesitas. Lo increíble de lo que Dios te ofrece y lo que Dios te propone esta mañana es que Él sí sabe lo que tú necesitas. Por ejemplo, a los 15 años yo pensé que lo que yo necesitaba era ese reventón que veía que empezaba a surgir en mi ambiente. Es lo que yo pensé que yo necesitaba y así tú y yo tomamos muchas decisiones pensando qué es lo que necesitamos. Esta mañana vamos a entender que el que realmente sabe lo que tú necesitas es Dios. Vamos a, a iniciar nuestra lectura de este, de esta mañana, de este pasaje, vamos a leer, voy a, a leerlo, ya están todos ahí. Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Este pasaje eh, comienza hablando de un grupo de personas, de los fariseos. Dice el pasaje que Jesús entendió, o escuchó más bien, que los fariseos habían oído decir que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan el Bautista. Tú miras, bueno, eh, ¿eso qué tiene de malo? Bueno, pues resulta que eh, los fariseos no les había gustado eh, escuchar que Jesús les decía que lo que ellos hacían no era suficiente para llegar a Dios. Y desde entonces los fariseos habían tratado de matar a Jesús. Estaban intentando destruirle. Y entonces, cuando Jesús percibió que ya había en los fariseos este deseo, tomó la decisión de salir de Jerusalén, de Judea, y regresarse a Galilea. Y de esta forma evitar un hecho que Dios ya había anticipado que iba a suceder, que Cristo muriera, pero no era el momento de que esto pasara. Por lo cual Jesús tomó la decisión de salir de Judea, es impresionante ver la reacción de este grupo de personas llamados los fariseos porque muchas veces la humanidad reacciona igual. Cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la verdad de Dios. Y muchos de nosotros no reaccionamos favorablemente. Este fue el caso de los fariseos. Al escuchar la verdad de Dios, Dios les dijo lo que estás haciendo no es suficiente para llegar a Dios. En ese momento, en lugar de aceptar la verdad de Dios, que Cristo les comentaba, reaccionaron en contra. Y esto es eh, el común denominador del ser humano. Es decir, queremos llegar a Dios, queremos ser felices, pero siempre tomando un camino equivocado. Queremos alcanzar lo que esperamos de la vida, pero tomamos un camino que nunca nos va a llevar a este lugar. Esta mañana Dios nos va a ofrecer un camino. Y tú tienes que tomar la decisión de tomarlo o no. Lo que la Biblia te quiere aclarar esta mañana es que esos anhelos que tú tienes de ser feliz, esos anhelos que tú tienes de tener paz, esos anhelos que tú tienes de estar satisfecho, de estar contento, de disfrutar la vida, son los anhelos que Dios tiene para ti. Solamente que Dios ha establecido el medio para llegar a ello. No es a través de tus propios medios, dice la palabra de Dios. No es a través de lo que tú piensas, no es a través de lo que tú propones. Por eso Dios dejó su palabra. Porque es a través de su propuesta como tú vas a llegar a lo que tú estás anhelando en el interior. Yo espero que esta mañana entiendas que no es a través de tus medios y tus propuestas, sino que es a través de las claras indicaciones de la palabra de Dios como tú puedes llegar a esos anhelos que hay en tu corazón. Este pasaje es actual, porque siempre el hombre ha sido el mismo, tratando de ser feliz, pero nunca pre le pregunta a Dios cómo. Siempre lo trata de hacer a través de lo que él piensa, a través de su esfuerzo, a través de cómo él maneja las situaciones. Nos vamos a encontrar con una mujer que trató de ser feliz a través de de su forma, de cómo ella pensaba ser feliz. Gracias a Dios que Dios nos ama y esta es la razón por la que estamos aquí. Dios sabe cuáles son tus anhelos, Dios sabe lo que tú necesitas y esta mañana Él se presenta delante de ti y te propone que sigas lo que Él te pide. Así que dice el pasaje que salió de Judea a Galilea si tú revisas el mapa, tú te das cuenta que para ir de Judea a Galilea, forzosamente tienes que pasar por Samaria. Aquí lo que nos debe de impresionar de la redacción de este texto es que en el versículo 4, la Biblia enfatiza que le era necesario a Cristo pasar por Samaria. Oye, si tú ves el mapa, esto era obvio. Tenía que pasar forzosamente por Samar. Pero ¿cuál es la razón por la que la Biblia dice que le era necesario? Le era necesario porque él tenía una cita con una persona. Y así como le era necesario a Dios pasar por la vida de esta persona, también esta mañana le es necesario a Dios pasar por tu vida. Si este libro está abierto, es porque Dios nos va a hablar. Si este libro está abierto, es porque Dios va a pasar por tu vida. Y le es necesario pasar por tu vida porque Él sabe más de tu vida lo que tú puedes recordar. Él sabe cómo estás. Él sabe cómo estás en el interior. No lo que aparenta ser. Él sabe lo que realmente eres. Y por eso Él sabe que le es necesario pasar esta mañana por tu vida. Tarde o temprano, Cristo va a pasar por la vida de cada persona. Hay una cita, hay un tiempo, hay un momento que Dios ha planeado para encontrarse con cada persona. Hay una cita que ha planeado Él contigo. Si estás aquí por primera vez, seguramente Dios planeó este momento. Y en esta cita Dios te quiere decir que hay una vida diferente. En esta, en esta cita Dios te quiere decir que hay un perdón para tu vida. Que hay una salvación. Que hay un nuevo comienzo. la Biblia habla que habrá otra cita, nada más que esta cita será después de la muerte. Pero la cita que, a la cual hoy tenemos que prestar más atención es la cita de este momento. Quiero decirte que eh, la cita que Dios tiene con nosotros estando en vida, ahorita, va a determinar la cita que vas a tener con Dios después de la muerte. Es decir, si en esta cita, estando con vida, tú aceptas lo que Dios te propone, aceptas el pago de tus pecados, aceptas la salvación, aceptas que Cristo entre a tu corazón y aceptas que Él cambie tu vida, entonces el día que partas de esta vida a la otra, te encontrarás en una condición de salvación. Pero si estando en vida tú rechazas la salvación, el perdón de tus pecados, rechazas arrepentirte de lo que has hecho, entonces el día que te mueras, te encontrarás en una cita con Él, pero ya no para salvación, sino para juicio. Esta vida, la Biblia le llama el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de salvación. He ahora el tiempo aceptable, dice la Biblia. He aquí ahora el día de salvación. No sé cuántos años vamos a vivir. Lo que vivamos es el tiempo que Dios te ha dado para arrepentirte. Es el tiempo que Dios te ha dado para que aceptes que Él te salve. Es el tiempo que Él te ha dado para que aceptes que Él cambie tu vida. Que tome la decisión de abandonar lo que está mal, el pecado que hay en ti. Así que por eso dice el pasaje que le era necesario pasar por Samaria porque hay una cita concreta, definida con una persona. y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. Lo impresionante de este pasaje es ver a Dios cansado. Dice el pasaje que Jesús había enviado a sus discípulos a la ciudad de Sicara a comprar de comer. Vemos a Dios teniendo hambre. Con la necesidad de tenerse que sentar. ¿Cómo es que Dios tenía limitaciones humanas? porque la Biblia nos dice que Dios tomó un cuerpo humano porque venía a pagar por tus pecados. Venía a salvarte. La Biblia nos enseña que cuando Cristo estaba en la cruz te sustituyó en el juicio. Es decir, Cristo fue juzgado y condenado por cada falta que tú has cometido. Por eso tomó un cuerpo humano, porque te iba a sustituir a ti en ese juicio. Y por eso vemos a Dios cansado, con hambre, teniendo que sentarse junto al pozo para descansar. Tenía sed. Porque vino en representación tuya a pagar por tus pecados. Hemos oído hablar del juicio final. Ese juicio final ya se llevó a cabo en la cruz. Ya fuiste juzgado. ¿Sí sabías esto? Tu vida ya fue juzgada. Cada falta que has cometido ya fue juzgada y ya alguien la pagó. La pagó por ti. Cada pecado que has cometido ha sido pagado por Jesús. Él fue juzgado y condenado en la cruz, en tu lugar. Tú y yo somos los que hemos pecado. Tú y yo somos los que hemos faltado. Pero Dios que te ama decidió llevar el castigo sobre él mismo. Para no castigarte a ti después de la muerte. En un lugar llamado infierno. Esta mañana la salvación está en tus manos. Solamente la tienes que aceptar. Por eso dice el pasaje que Jesús estaba cansado. Estaba limitado porque él tomó un cuerpo humano. Como el tuyo, como el mío. Para podernos sustituir en ese juicio en la cruz. Dice el pasaje que era como la hora sexta. Se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. ¿Qué hora era? Las 12 del día. Cuando los rayos del sol están con mayor intensidad, cuando hay más claridad, era la hora sexta. ¿por qué? porque Dios está comprometido a que un día pasará por tu vida y te hablará con claridad acerca de las cosas las cosas eternas ¿qué hay después de la muerte? ¿qué pasó con Cristo en la cruz? ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Dios está comprometido a hablarte con claridad. ¿Por qué existes? Porque Dios te creó. Y si Él te creó, Él es el que tiene las respuestas y la solución a tu vida. Él sabía que íbamos a pecar, con lo cual planeó la salvación, la cual hoy está poniendo en tus manos. ¿qué decisión vas a tomar? Un día vamos a morir. Y la pregunta que te tienes que responder es, ¿a dónde va a ir mi alma el día que yo muera? Esta mañana el propósito de abrir este, este libro, La Palabra de Dios, es que tú sepas que hay vida eterna, hay vida eterna al lado de Dios. Solamente la tienes que aceptar. Y esta vida eterna se encuentra en Jesucristo. Dice Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree, no es condenado. La fe es el brazo por medio del cual tú tienes que acercarte a la cruz y aceptar el pago que Cristo hizo por ti, aceptar la salvación, apropiarla, hacerla tuya. En ese momento, la hora sexta, Sale una mujer de la ciudad a sacar agua del pozo. Dice el pasaje, versículo 7, Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? A la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Lo que Jesús está tratando de hacer esta mañana es establecer un diálogo contigo. Es verdad que Jesús tenía sed, pero lo que más le interesaba a Jesús era la vida de esa persona. Lo que más le interesa a Jesús eres tú. Lo que está en la mente de Jesús eres tú. Lo que más le interesa a Jesús son tus problemas. Es lo que estás viviendo. Eso es lo que más le interesa a Jesús. Por lo cual le dijo a la mujer, dame de beber. Esta mujer se sorprendió y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé agua de beber? Porque había una fuerte división entre los judíos y los samaritanos. Así que esta mujer se sorprendió de esta actitud tan diferente de Jesús. Y la realidad es de que no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Si tú conocieras la actitud de Él, no dudarías en entregarle esta mañana tu vida. Si realmente supieras quién es Él, esta mañana, sin dudar, sin vacilar, le entregarías completamente lo que eres. A esta mujer le sorprendió la actitud de Jesús. Esta mañana lo que Cristo te quiere sorprender al decirte quién es Él. En este momento, aprovechando Jesús, que había logrado su objetivo de entablar un diálogo con esta mujer, no perdió tiempo Jesús. Inmediatamente se fue al tema del Evangelio. Esta mañana estamos estudiando el Evangelio de Juan. Evangelio significa buenas noticias. En este momento vemos a Jesús no perdiendo el tiempo con esta mujer. La mujer sorprendida de la actitud de Jesús le dije, judíos samaritanos no se tratan entre sí. En ese mo momento Jesús va de lleno con el tema del Evangelio y le dice, versículo 10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y conocieras al que te dice, dame de beber, se invertiría en los papeles. A veces venimos a la reunión solamente por cumplir. Aquí no se trata de cumplir. O a veces venimos porque pues alguien nos invitó y bueno, pues aquí estamos, ¿no? A veces actuamos como si le hiciéramos un favor a Dios. ¿Sabes por qué actuamos así? Porque realmente ignoras lo que le hace falta a tu alma. Realmente ignoramos las cosas profundas del alma, del corazón, las cosas profundas de la vida. Y por eso a veces actuamos así. Como si tuviéramos que hacerle un favor a Dios. La decisión que esta mañana tomes no va a cambiar a Dios. Él va a seguir siendo Dios. Pero sí puede cambiar tu vida. Así que dice, la, dice le dijo Jesús a esta mujer... Si conocieras el don de Dios, y aquí la Biblia está hablando de un regalo. Un regalo que Dios tiene para ti. El don de Dios. El regalo de Dios. Un regalo es algo para lo cual tú no tienes que sacrificarte. Un regalo es algo para lo cual tú no tienes que esforzarte. No está condicionado a tu conducta. Simple y sencillamente te lo quieren dar. ¿Cuál es este regalo de Dios para tu vida esta payata? Este regalo se llama Jesucristo. Cuando tú preparas un regalo, muchas veces pensamos: ¿qué es lo que necesita? ¿No? Y cuando no nos importa, pues, roperazo o a ver qué hacemos, ¿no? Pero en términos, vamos a decirle así, que nos importa a la persona un poco más, si nos ponemos a pensar, bueno, a ver, ¿qué necesitará la persona? ¿Qué le hace falta? Cuando Jesús pensó en ti, pensó en lo que necesitabas, pensó en lo que te hacía falta... Pensó en lo que anhelabas en la vida o anhelas en la vida. Y lo único que Dios encontró para regalarte fue a su propio Hijo. El Hijo de Dios es un regalo para ti. Esta mañana lo único que Dios te pide es que lo aceptes, que le abras la puerta de tu corazón. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Si conociéramos realmente quién es Jesús, en este momento nosotros le pediríamos a Él. ¿Y sabes qué va a pasar? Él te va a dar lo que necesitas. No te va a dar lo que no necesitas te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Tiene todo para tu vida. Él sabe cómo hacerte feliz. Él sabe qué camino debes de tomar. Él sabe lo que tienes que abandonar, que te está impidiendo ser feliz. Pero si tú lo invitas a tu corazón, Él se va a encargar de hacer todo. Solamente tienes que aceptar este regalo, quitarle el moño, quitarle la envoltura y descubrir qué es todo lo que tú necesitabas. Si estás aquí por primera vez, ábrele la puerta a tu corazón. La mujer, sorprendida, porque Jesús le dijo, tú le pedirías y él te daré agua viva. Esta expresión, agua viva, por ejemplo, eh, cuando una pareja toma la decisión de casarse, gritamos ahí en, el, en la ceremonia, ¡Vivan los, los novios! ¿no? O sea, eh, al expresar esto, estamos, les estamos deseando bienestar, felicidad, gozo, alegría. Cuando Jesús le dijo a la mujer que él iba a dar agua viva, Jesús se refería a que le iba a dar el bienestar que ella necesitaba, la felicidad que ella estaba buscando. Esta mujer empezó a entender que este diálogo era más profundo de lo que se pudo, se pudo haber imaginado. En ese momento la mujer, versículo 11, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y la mujer, viendo que la conversación era más profunda de lo que ella pensaba, le preguntó, ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Jacob representaba para los samaritanos su religión. Este pozo no solamente era una fuente por, por medio de la cual los samaritanos eh, saciaban su sed física, sino que este pozo tenía un simbolismo espiritual, un simbolismo religioso, este lugar era un lugar sagrado. Entonces la mujer le pregunta a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestra religión? ¿Acaso eres tú mayor de lo que nosotros pensamos, de nuestras ideas acerca de Dios? ¿Te das cuenta cómo esta mujer tenía las mismas inquietudes que tú y yo? Ella tenía dudas acerca de cómo podía realmente relacionarse con Dios. Tenía dudas, cuestionamientos, tenía ideas acerca de Dios. Igual que tú y yo, muchas dudas. Jesús no entró en un debate respecto a lo que ella pensaba. Jesús se presentó delante de ella como lo que ella necesitaba. Y lo que hizo primero Jesús fue decirle a esta mujer dónde estaba parada. Y después de decirle a la mujer dónde estaba parada, entonces le habló de lo que ella necesitaba. Por eso Jesús le responde, versículo 13 y 14, Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En este momento Jesús define a esta mujer como una persona insatisfecha. Y se refiere a este pozo y le dice, cualquiera que bebiere esta agua, que brinda este pozo, volverá a tener sed. ¿Sabes cuál es la característica de la humanidad? La insatisfacción. Cada uno de nosotros hemos levantado nuestro propio pozo. Cada día nos paramos y echamos nuestro cántaro esperando que ese día recoja la satisfacción, la paz, la felicidad que en el fondo estamos anhelando. Jesús le aclaró a esta mujer, mientras tú sigas echando tu cántaro en tu propio pozo, en este pozo, volverás a tener sed. Y así nos encontramos, echando nuestro cántaro y pensamos, la próxima aventura el próximo placer, la próxima etapa de mi vida. Y hay quienes piensan como esta mujer, la próxima pareja. Y así nos encontramos, echando el canto echando el cantro. Y ¿sabes qué va a pasar? Que te vas a encontrar en el mismo lugar, en la misma condición de insatisfacción, posiblemente te entretengas, seguramente te vas a entretener. Yo pensaba la próxima fiesta, la próxima reunión, la próxima borrachera, y cuando pasaba el momento, me encontraba justamente en el lugar antes de empezar. Pero Jesús le dijo a esta mujer, yo tengo un agua diferente. Versículo 14. mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Satisfacción total. Plenitud. Vida completa. Paz todo lo que tú estás anhelando en esta vida, se encuentra en lo que Jesús, te quiere dar esta mañana, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él, en el interior, donde realmente necesitamos ayuda, en el interior, ese hombre que eres en el interior, es, es el que necesita fortaleza. Es el que necesita un cambio. Es el que necesita un perdón. Es el que necesita aceptación. Será en él, el interior, una fuente de agua. Inagotable. Que salte para vida eterna. El plan de Dios es que esta relación que tú tomes la decisión de iniciar hoy, vaya más allá de la muerte. Por eso aclara, que salte para vida eterna. La salvación es para siempre. La salvación es eterna. Cristo logró para ti una eterna redención. solamente vino a salvarte vino a que en esta vida tengamos plenitud. Y no es como tú lo piensas. No es debiendo del pozo del cual tú estás tratando de alcanzar esta plenitud, esta satisfacción. Es a través del agua que Él te va a dar. Ya te imaginarás, al escuchar este regalo de Dios, la mujer, Respondió, pues dame de esta agua, ¿no? O sea, ante esta oferta, es ilógico que se rechace. Pero finalmente sí hay gente que la rechaza. Dice el versículo 15: La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En este momento Jesús ya había logrado su objetivo, que esta mujer aceptara la oferta de Jesús. Pero en ese momento Jesús le cambia completamente la conversación. ¿Por qué? Porque Cristo quería llevar a esta mujer a enfrentarse a sí misma. Antes, de que tú puedas beber de esta agua, tienes que enfrentarte a ti mismo. Tienes que reconocer dónde estás. Tienes que reconocer tu realidad. Tienes que voltear al interior y ser honesto. Y entonces, estarás listo para recibir esta agua. Jesús le cambia, la conversación, y le dice, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad Al momento que jesús le dice a la mujer ve llama a tu marido y ven acá y le responde la mujer le dice señor, tengo una relación, pero no es mi marido. En este momento esta mujer está reconociendo su condición. Le dijo, no tengo marido, no es mi marido. Cualquiera pudiera pensar que al escuchar Jesús la respuesta de esta mujer la iba a reprobar. pero lejos de reprobarla, le dijo, bien has dicho. Porque dice la Escritura que Jesús no vino a llamar a justos porque no existen en este planeta, sino pecadores al arrepentimiento. Dice la Escritura que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por lo que lo que Dios estaba tratando de hacer con esta mujer es que reconociera su condición. Y en lugar de que cuando escucha la respuesta a la mujer, Señor, tengo un desastre de vida, en lugar de que Jesús le dijera, ¿es lo peor que he escuchado en mi vida? Le dijo, bien has dicho. En este momento, lo único que Dios te pide es que reconozcas con honestidad tu condición, tu vida, tus pecados, las cosas malas que has hecho. Porque una persona que sigue confiando en sí misma, una persona que sigue esperando obtener de su propio pozo esa satisfacción, es una persona a la que Dios no la puede ayudar todavía. Pero si esta, esta mañana tú reconoces tu necesidad, tu necesidad de Cristo, tu necesidad de salvación, de perdón, de una vida diferente, esta mañana Dios te puede dar de beber esta agua, te puede ayudar. Dios sabe todo lo que ha pasado en tu vida. Los secretos de tu corazón, Él los conoce también. Jesús le dijo en un instante a esta mujer, su vida, cinco maridos has tenido. Y la mujer dijo, bueno, ¿cómo sabe de mi vida? Cristo es Dios. Dios sabe quién eres, qué piensas, qué haces. Sabe cada pecado que hemos cometido. Incluso de los que no te acuerdas. Los que, los que están en oculto también Él los conoce. Todo Él lo sabe. Solamente esta mañana te pide que en el interior, en tu corazón reconozcas cada pecado cada falta esta mujer se sorprendió que Jesús le dijera su vida en un instante y le dijo Señor me parece que tú eres profeta y en ese momento esta mujer honesta pecadora como todos pero honesta, pecadora como todos, pero necesitada de Dios, necesitada de un perdón. Le dice Señor, me parece que eres profeta. A ver, yo sé que tengo un desastre en mi vida. Por favor, oriéntame. ¿Cómo debo de acercarme a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿qué decisión debo de tomar? Y entonces le pregunta, le dijo la mujer, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene en los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Jesús le da la respuesta a esta mujer y le dice, mira, no se trata de tu propio esfuerzo. No se trata del lugar donde tienes que adorar. Se trata de que esta mañana tú tomes la decisión de permitirle a Cristo entrar a tu corazón para que te dé, para que Él te dé la vida que tú no tienes. Cuando yo reconocí mi necesidad de Dios, y le abrí la puerta de mi corazón a Cristo, le pedí perdón, le dije Dios, tú sabes que soy un pecador. Sálvame. Entra a mi corazón. ¿Sabes, ¿Sabes qué fue lo que recibí ese día? Una vida espiritual que yo no tenía. La, el siguiente día... Me encontré orando. Jamás, nunca me había pasado por la cabeza... Buscar a Dios en oración. Surgió en mí el deseo de leer su palabra. Jamás a mis 19 años qué ganas iba a tener de leer la Biblia, por favor. Surgió en mí el deseo de acercarme a Dios, de escuchar su palabra, de conocerlo más, de buscar su voluntad, cuando le había preguntado a Dios si la decisión que iba a tomar era la correcta o no. El día que yo imité a Cristo en mi corazón, ese día Él me dio una vida espiritual. Dios es Espíritu. Y comenzó a alejarme de esa vida carnal. Me empezó a dar una vida espiritual. Me di cuenta que había crucificado juntamente con Cristo mis pasiones y deseos de la carne. Llevo 22 años viendo cómo Cristo, cómo Dios crucificó juntamente con Cristo, los pasiones, las pasiones y los deseos de la carne que había en mi interior. Y me dio una vida espiritual. Tengo 22 años bebiendo de este pozo y ¿sabes qué es lo sorprendente? Que no se agota. Siempre brinda la misma satisfacción, el mismo gozo, la misma paz. Siempre está ahí para ayudarme para consolarme, para confortarme, para darme ánimos. Él es el mismo. Dios es espíritu. Esta mañana tienes que entender que Dios te tiene que dar una vida espiritual. A través de esta vida espiritual encontrarás la vida correcta de adorar a Dios. ¿Cómo es la forma correcta de adorar a Dios? cuando tu vida deja de ser esclava del pecado. Y tienes la libertad de decirle no a lo que te hace mal, no al pecado. Cada vez que yo le digo al pecado, no, estoy adorando a Dios. Pero esto yo no lo tenía. Fue algo que Dios me dio. Fue parte de ese regalo de Dios. Y entonces la mujer... Le dice a Jesús, Señor, sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Para los samaritanos, los judíos, los gentiles de ese, de ese tiempo, ellos esperaban al Mesías, pero lo esperaban como la respuesta, como la solución a sus vidas. La mujer le dijo a Jesús, Jesús, va a venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, entonces tendremos la solución a nuestra vida, la respuesta a tantas preguntas. Dice el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy. el que habla contigo. ¿Te puedes dar cuenta del amor de Dios? La solución, la respuesta de Dios para la vida de esta mujer, Dios hizo que llegara hasta su misma presencia y Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Por eso estoy hablando contigo, por eso estoy delante de ti, yo soy la respuesta a tu vida, yo soy la solución, esta mañana Jesús se acerca a tu vida y te dice, yo soy lo que tú necesitas, yo soy lo que estás buscando, yo soy el que te va a hacer feliz, pero Dios te hizo libre, y tú vas a decidir qué escoger. Por lo pronto, Él ha cumplido su promesa de llegar hasta, tu misma, hasta la misma presencia de nuestras vidas y decirnos, aquí estoy. Yo soy el que habla contigo. Esta mañana, si tú estás aquí por primera vez, él no puede pasar de la puerta de tu corazón si no se lo permites. Dice el pasaje, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. El yo soy, que no tiene principio ni fin, respeta tu libertad. No va a hacer nada si tú no se lo permites. Y si tú invitaste a Cristo a tu corazón, nuevamente Jesús se presenta delante de ti y te dice yo soy. No se te olvide, yo soy. Yo soy el que te va a hacer feliz. Esta mujer estaba enamorada no de su marido, sino del matrimonio. Esta mujer esperaba que el matrimonio le hiciera feliz, no su marido. Pero finalmente, sin el matrimonio o con el matrimonio, Dios te dice esta mañana: Yo soy el que te puedo hacer feliz vamos a terminar con una oración eh, si tú, tú quieres invitar a Cristo a tu corazón vamos a terminar con una oración esta oración la vamos a decir a Dios Dios quiero reconocer delante de ti lo que hay en mi corazón vamos a reconocer delante de Dios nuestra condición cómo estamos lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, los pecados que hemos cometido. En segundo lugar, vamos a pedirle a Dios, más bien, vamos a aceptar de Dios la salvación, el pago de nuestros pecados en la cruz, lo vamos a aceptar. Vamos a abrirle la puerta del corazón a Cristo para que Él entre y nos llene y Él te dé lo que tú estás buscando vamos a orar vamos a inclinar nuestro rostro dirígete a Dios en tu interior Padre tú conoces mi vida de principio a fin No tengo que... platicarte nada más que decirte... perdón. Esta mañana... me arrepiento... de cada pecado que he cometido... de los que me acuerdo en este momento y de los que no me acuerdo perdóname doy las gracias por hacerte hombre y venir a pagar por mis propios pecados esta mañana quiero aceptar el pago que tú hiciste por mí en la cruz Quiero aceptar la salvación. Y en este momento, quiero abrirte la puerta en mi corazón. Le pido a Cristo que entre en mí, a tu Hijo. Entra a mi corazón y dame de beber esta agua. En este momento, quiero poner en tus manos todo lo que soy, todos mis problemas, todas mis angustias, todas mis necesidades. Tú encárgate de, de mi vida y de todo lo que está alrededor de ella te pido que a partir de hoy tú seas mi Señor tú llévame al camino Dios que debo de tomar decide tú dónde tengo que pisar tú guíame gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén Me persigue con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su